0: Oh, mas você cansa de falar que nós somos a igreja sim, nós somos a igreja mas quando nós nos unimos dentro de um mesmo propósito, querido, é o que aconteceu aqui pela manhã, esses louvores maravilhosos que nós vivemos aqui, eu creio que Deus liberou tantas curas no meio da igreja, tantas libertações nessa manhã, pessoas que entraram aqui sem esperança de alguma coisa, e Deus te colocou ali, falou assim, olha, eu sou com você, eu vou com você, naquele momento do marchar ali, eu não sei se você marchou, mas eu marchei, e eu fui entrando em lugares querido que estavam fechadas as portas, e ali o Senhor foi abrindo portas, e eu fui vendo espiritualmente, o Senhor liberando sobre a minha vida, e eu creio que Ele fez isso sobre a sua também, mas como eu disse, é uma escolha, você escolheu vir na igreja hoje, você escolheu vir receber uma palavra, e nós sabemos também, nós já sabemos disso, que nós somos três em um, que nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo, nós, aos olhos naturais você só vê um Você só vê o corpo Mas o corpo sem alma e sem espírito Ele volta para o pó e não serve para mais nada E é por isso que nós precisamos trazer equilíbrio Nós falamos aqui no início, eu estava orando Sobre sermos curados por completo Sermos saudáveis por completo E muitas vezes a igreja não anda, a igreja não caminha Porque nós não temos cuidado Dessas três áreas que nós somos Nós não temos cuidado do nosso corpo físico Temos comido tudo De qualquer jeito Não estamos preocupados Ah, eu sou jovem, sou novo Não vai ter problema Mas um dia a conta vai chegar, querido Um dia a idade vai chegar E aí as nossas escolhas de hoje Elas vão ser lamentadas lá na frente Porque nós vamos passar por situações Que poderíamos ter evitado Então nós precisamos cuidar do nosso corpo nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos ter mente saudável, mente da palavra, o nosso espírito, ele precisa estar totalmente conectado no Senhor, e a nossa alma totalmente voltada para as coisas do Senhor, e a palavra de hoje queridos, eu quero que você abra comigo lá no livro de Romanos capítulo 8, nós vamos ler, e você vai entender o que eu estou falando aqui. Você vai entender os louvores que foram ministrados nessa manhã. E você vai entender que Deus está te chamando para um lugar para você sair da onde você está. Porque se você quer viver maturidade, você vai precisar fazer escolhas. Romanos capítulo 8. Fala assim. Agora, portanto, versículo 1 já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, querido, se nós parássemos aqui, e eu fizesse uma pergunta, quem aqui está em Cristo Jesus? Eu estou, quem está em Cristo Jesus aí? Todos nós que um dia aceitamos Jesus, sobre as nossas vidas, como o único e suficiente Salvador, então se nós parássemos aqui, e agora portanto já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ponto, então queridos, nós deveríamos viver o melhor de Deus nessa terra nós deveríamos viver com a nossa mente na palavra, nós não viveríamos mais presos nas feridas do passado, nas coisas que nós vivemos antes de conhecer a Jesus por quê? Porque nós não iríamos caminhar debaixo de palavras assim, ah, isso aí vem de família ah, isso aí é de geração em geração vem dos meus avós, dos meus pais e tal. não, você ia falar assim, olha já não existe mais condenação por que, que a nossa vida não é tão fácil assim? Por que, que a nossa vida ela não é essa verdade? Porque aqui é uma afirmação, agora portanto já não há, já não há, ele não está falando assim, eu acho que não tem, já não há, já não há condenação. Então nós somos livres, nós somos resgatados, por isso que quando sempre falamos da cruz vazia, quando nós falamos da graça, muitos interpretam a graça como algo de graça. A graça não é de graça, a graça foi paga um alto preço para que você vivesse ela. Então quem pagou o preço não foi você, foi Jesus, mas Ele pagou um preço muito alto. Então a graça não é de graça, coloque isso na sua vida, escreva isso todos os lugares, quando as pessoas tentarem banalizar o tempo da graça você, ah, eu vivo pela graça é pela graça porque alguém pagou um preço por você, porque alguém morreu naquela cruz por você não é porque simplesmente você dormiu e acordou e está vivendo não então a graça ela exigiu de alguém um alto preço e esse alguém foi Jesus que desceu do céu para morrer por mim e por você então a gente já tem esse caminho mas aí a gente continua Pois, em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva para a morte. Então ele está falando que já não tem condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito. E se você observar aí, ó, o Espírito que está aí é o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito com E maiúsculo. Então é o Espírito, a lei do Espírito nos libertou do pecado. Que leva à morte. A lei não era capaz de nossa natureza, não. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Queridos, olha que interessante. Aqui em Romanos, a palavra nos fala, ela começa falando que a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana, ou seja a nossa natureza do pecado caído, não era capaz de viver os preceitos que eram exigidos da lei se nós vivêssemos pela lei, queridos todos nós praticamente estaríamos já mortos porque a lei era olho por olho, dente por dente se você não fizesse Existiria ali as punições e, e aí o Senhor vem falando Por isso Deus fez, com que a lei, fez o que a lei era incapaz de fazer Ao enviar o seu filho na semelhança De nossa natureza humana pecaminosa E apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós Aí se a gente vem, para aqui Nós pegamos o versículo 1 fala que já não há condenação, e, e aqui agora fala que através do sacrifício de Jesus, Ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, então o pecado Ele não domina mais sobre a minha vida e sobre a sua, quando você fala que você não consegue viver longe do pecado, que você não consegue viver fora do pecado, você está neutralizando, uma sentença que foi liberada sobre a sua vida, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele declarou um decreto, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, e sobre a sua, então se eu peco, é porque tem alguma coisa errada na minha vida, se eu peco, é porque eu tenho deixado de fazer, alguma coisa que caberia a mim fazer, se eu peco, porque o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida, já não há mais condenação, então se eu estou pecando, se eu tenho feito algo que não tem agradado ao Senhor, então o problema não está na criação, o problema não está no preço que foi pago lá na cruz, o problema está nas minhas atitudes, nas minhas atitudes porque nós temos aqui um decreto que foi estabelecido por Jesus Cristo, através de um sacrifício ao qual Ele colocou fim ao domínio do pecado sobre a minha vida e sobre a sua, então nós podemos viver sem pecar? Sim, não só podemos como deveríamos, porque nós somos livres do pecado, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, mediante um preço que foi pago ali na cruz, e aí Ele continua, com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei, olha aqui o, o alerta aqui para mim e para você, de modo que nós, que agora não seguimos mais, nossa natureza humana, será que nós estamos seguindo? porque se nós estivéssemos vivendo essa verdade os outros versículos estariam sendo realidade na nossa vida, porque é uma promessa liberada não é algo que vai acontecer, é algo que já foi liberado, uma porta que já se abriu, você simplesmente precisa entrar por ela, nós estamos falando diante de portas abertas então é algo que o Senhor já fez quando nós estamos querido Dobrando o nosso joelho, fala Deus, me livra, me limpa, me livra do pecado, da influência do pecado. Nós estamos fazendo uma, uma oração inútil, entre aspas, entendo o que eu estou te falando, porque já foi feito, é você pedir de novo o que você já tem, é você virar para Deus diante de um prato de comida na mesa e falar: Senhor, que o Senhor provém agora a comida na minha mesa. Deus vai falar assim: já está aí. A oração deveria, pai, muito obrigado por esse alimento que está sobre a minha mesa. Muito obrigado porque o Senhor já me deu. Então, quando nós estamos vivendo em disfunção da palavra, aí a gente começa a viver a vida desordenada. Porque aqui, Paulo estava nos direcionando a entender isso. Olha, eu sou livre, já não tenho condenação. A lei do pecado já não está sobre a minha vida. Por quê? Porque hoje eu já não ando mais de acordo com a minha natureza humana, e sim de acordo com a direção do Espírito. É a vida alinhada, é a vida certa É a vida que nos faz viver sem pecar Aí no versículo 5 Ele fala assim Aqueles que são dominados pela natureza humana Pensam em coisas da natureza humana Mas os que são controlados pelo Espírito Pensam em coisas que agradam o Espírito Filipenses 4,8 Que eu pense somente naquilo que edifica na, Naquilo que é bom Naquilo que traz crescimento Naquilo que traz vida A minha mente querido ela está totalmente subjugada ao Espírito. Deveria ser. Porque já não sou eu mais que vivo. Cristo que vive em mim. Mas por que, que a minha mente está presa no, no passado? Porque você não viveu as palavras de Deus. E nós precisamos renovar as no, a nossa mente. Trazer sobre a nossa mente a renovação. E como que traz renovação na mente, pastor? Meu filho, simples demais. Simples demais. Lendo a Bíblia e tendo relacionamento com o Senhor. Porque se você acorda e lê a Bíblia, o seu dia vai ser diferente. Se você acorda e faz a sua oração, o seu dia vai ser diferente. Se você vive a palavra que diz que nós devemos orar sem cessar, você está com a sua mente ó, cheia da palavra. Não quer dizer que você não vai encontrar e se defrontar com as coisas do mundo. Porque nós estamos no mundo mas a sua mente está renovada, a sua mente está totalmente voltada para o Senhor, quem domina a sua mente é o Espírito, então quando você se depara com os problemas, com as dificuldades que elas vão vir, você olha e você vê apenas uma oportunidade da manifestação da glória do Senhor, como nós estávamos aqui orando para essas duas crianças que estão internadas, eu já estava vendo ali a manifestação da glória do Senhor eu já entendi que Deus estava usando a vida daquela criança para alcançar o coração talvez de um enfermeiro de um técnico de enfermagem, de um médico porque na hora que ele entender e ver lá que olha, esse menino ontem estava desse jeito esse menino hoje está totalmente diferente o que, que aconteceu? a mãe vai falar assim, a igreja orou tinha uma igreja em oração o nome de Jesus tem poder por mais que muitos médicos são incrédulos mas eles são alvos do amor de Deus e Deus vai alcançar muitos médicos ainda. Homens que estarão ali, homens e mulheres, que estarão a serviço da medicina, mas a serviço do reino em primeiro lugar. Porque os médicos são bênçãos, nós precisamos deles. E muitas vezes nós só vamos no médico por causa das nossas negligências. Porque se nós andássemos cuidando do nosso corpo, fazendo check-up, fazendo os exames que tem que se fazer... Fazer, tendo uma alimentação saudável Tendo uma vida saudável queria, Dificilmente a gente iria de médico A gente iria lá só por rotina Fazer exames, deixa eu ver como é que tá. Aí vai lá e olha, colesterol, olha tudo Está tudo perfeito, tudo tranquilo, ó, maravilha Ano que vem você volta aqui de novo Deveria ser assim Mas não é A gente não cuida do nosso corpo A gente não cuida da nossa saúde Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade doente Estamos num tempo De tanta liberdade e tanto aprisionamento ao mesmo tempo hoje nós temos a informação nas nossas mãos a informação é conhecimento, crescimento mas também nós temos tantas coisas ruins que chegam juntos e a gente não tem discernimento de saber usufruir daquilo que é bom para trazer crescimento aí a gente bebe de tudo tudo que vem a gente está recebendo então é isso, já não vivo mais pelas coisas desse mundo mas nós temos vivido, por isso que nós estamos ainda presos no passado, por isso que nós estamos presos, dominados pelo pecado, porque nós não temos vivido a essência de já não mais viver pela natureza humana, e aí ele fala mais à frente para a gente assim, olha, é... versículo 6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, Permitir que o Espírito controle a mente Resulta em vida e paz Por que, que a gente não tem dormido, querido? Por que, que a gente tem passado noites acordadas Preocupado com contas Preocupado com as coisas Por quê? Porque a nossa mente está sendo guiada Pela natureza humana Aí você fica assim, como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou fazer isso? Se meu filho adoecer, eu tenho que trabalhar Eu tenho que ter, eu tenho que guardar, eu tenho que juntar Querido, nós estamos num 2.0 aí, né, Dedé? 2.0 aí do WhatsApp, ó Nossa vida está assim A gente está pensando em tudo e não está fazendo nada Por isso que a gente não tem paz Porque quando a gente confia no Senhor E a gente tem a nossa consciência plena De que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos diz Nos condiz, nos direciona a fazer Querido, a gente só deita e fala assim Senhor, aqui está um justo do Senhor E a Bíblia diz que nós jamais iremos ver um justo mendigar o pão a Bíblia diz que o Senhor é aquele que dá aos teus filhos enquanto dorme. Então, Senhor, eu vou deitar e vou dormir, porque eu sei que o Senhor está à frente, o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor é o Deus de portas abertas, eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Então, Pai, eu vou descansar e amanhã eu vou viver o milagre do Senhor. Simples assim. Fica parecendo assim, pastor, porque não é o Senhor que está vivendo. Eu já sofri muito nessa vida. E até mesmo dentro da igreja, vivendo. E eu comecei a absorver coisas que não era para mim absorver, e isso me levou nesse caminho que eu tenho falado falar para vocês. A minha mente adoeceu, eu tive que ir para o médico, tive que tomar remédio, por causa de escolhas. Mas o dia que eu entendi, e eu falei assim: olha, o Senhor falou, você está entrando aonde não deveria entrar, essas coisas não é para você fazer. Simplesmente mergulha nas minhas coisas, porque eu vou cuidar de você e aí eu comecei a fazer isso e graças a Deus, hoje eu deito e durmo sono do justo tem problemas? está cheio mas eu sei o Deus que resolve problemas, a única coisa que eu preciso fazer é viver Mateus 6,33 buscar primeiramente o reino de Deus sua justiça, é isso que eu tenho que fazer eu não tenho que procurar dois empregos eu não tenho que ficar trabalhando 24 horas, não a Bíblia fala que o homem comerá do suor do seu trabalho ótimo, eu trabalho, sou responsável tenho horário, levanto cedo vou fazer as coisas, trabalho mas eu sei que a minha prioridade é servir no reino é viver o reino é fazer com que Deus, Ele possa encontrar através da minha vida pessoas dispostas a fazer a vontade dEle aqui nessa terra só isso, então querido em vez de ficar chorando, que eu tenho que pagar uma conta eu venho para a igreja atender um irmão, vou fazer uma visita vou orar pela vida de um, vou orar pela vida do outro e aí a conta está lá mas Deus está vendo que eu poderia deixar minha mente natural me conduzir para me fazer aquilo que é natural arrumar outros serviços trabalho em dois, trabalho em três mas por experiência todos que eu conheço que trabalham em mais de um emprego o dinheiro que ele ganha, não dá, não tira férias, não curte família, aí vai ver, está doente, não durmo, tem insônia, estou com ansiedade, estou com depressão, estou com isso, estou com aquilo, escolha, e aí fica, Deus, por que o Senhor está deixando? Porque você tem livre arbítrio, você tem o direito de escolher, o melhor, ou o que você acha ser o melhor, o melhor, é sem dúvida, querida, é mergulhar, na confiança e na presença do Senhor escutar a voz de Deus deixar Deus te direcionar e eu falo, já contei isso para vocês desde quando eu me converti eu nunca trabalhei sábado porque eu sempre falei para o Senhor sábado eu quero ficar por conta da tua obra e antigamente quando nós começamos nosso, a nossa maior atividade era nos sábados tudo que nós fazíamos era sábado. E ali, eu falava, Senhor, eu não quero abrir mão da minha família. Não quero um emprego que me suga, que me faça trabalhar hora extra, que me faça trabalhar sem parar. Não quero. Eu quero ter um horário de chegar lá às 18 horas, fechar meu computador e falar assim, agora eu estou aqui para a minha família. Sempre falei isso. Sempre vivi isso. Muitos falam assim pastor, um dia eu quero ter condição igual você, você já tem, porque a condição que eu tenho, ela vem de Deus, não é condição financeira não, se você acha que eu ganho muito dinheiro, para falar assim, é, o pastor, a esposa dele não trabalha, porque ele ganha muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro, porque o pouco com Deus é muito, então querido, eu tenho... Algo para poder ser gerado o milagre de Deus A botija não pode ficar vazia Então eu estou sempre segurando uma botija vazia lá E falando assim, não vai faltar óleo aqui nessa botija não Não vai faltar não Porque quando a viúva lá Ela não tinha mais vasilha, o milagre cessou Se ela tivesse buscado mais, mais, mais Ela ia ter mais A Bíblia fala que só cessou o óleo porque não tinha vasilha E eu escolhi deixar a minha vasilha vazia para que o Senhor possa encher eu não quero encher com minhas coisas não eu não quero chegar no final do mês e falar assim, ah eu estou ganhando 30 mil por mês aí estou pagando tudo, eu não quero ganhar é nada e falar assim, eu não tenho nada e tem tudo, porque o Senhor cuida de mim então é assim que é o descansar no Senhor mas pastor, você não está vivendo problema não, você está muito tranquilo para falar isso tem muito mas é que eu falo quem cuida das minhas coisas é o Senhor, querido Porque eu tenho que cuidar das Dele Eu tenho escolhido fazer a vontade Dele Então a minha mente Quando a mente da gente está no Senhor É o que eu falei, os problemas vêm As circunstâncias vêm, mas quando você está no Senhor Querido, é só oportunidade De ver o milagre acontecer, só isso Você não chora Você não fica assim, ai, de novo Não, Assim, não, esquenta não Deus vai fazer Preocupa não, Deus vai operar não esquenta meu irmão, confia no Senhor, porque Ele é fiel para fazer, não sou eu que estou falando, eu não estou te dando ali um decreto escrito pelo pastor Carlos, não, eu estou te dando um decreto escrito por Jesus Cristo, aquele que é perfeito e não falha, então se você não confia nele querido, não tem mais ninguém para você confiar, não tem mais ninguém, então isso eu queria deixar no seu coração, porque essa palavra mexeu muito comigo, Uma palavra simples, não pastor, só isso, é só isso Porque se você viver só isso, você vive tudo Se você pegar esse livro de Romanos, capítulo 8 A visão do, a vida do Espírito, assim, eu quero viver pelo Espírito agora Eu quero viver pelas coisas de Deus Eu quero parar de reclamar, eu quero parar de falar que eu não consigo Eu quero parar de falar que eu não sei E eu quero mergulhar nas coisas de Deus Falar, eis-me aqui Senhor, usa-me Para mim está aqui hoje querido um dia eu tive que tirar, ter coragem de fazer o que eu não queria fazer, porque eu não me via segurando o microfone. Eu prego de qualquer jeito, mas sem microfone. Isso aqui está aqui para não servir. poder. tem uma tecnologia ó, mais suave, não precisa de fazer força, porque se a gente prega só na voz, hoje, por escolha. Eu vou pregar um culto hoje e daqui a 15 dias eu vou pregar outro. Porque até a voz voltar ao normal... Isso se não chegar num ponto que você fica sem voz definitivo, Porque você vai forçando as suas cordas vocais... E vai chegar num problema. Mas Deus ele nos chama para viver o simples. Para mim e para você... Um domingo de manhã... Nós começamos cantando os louvores de vitória. Louvores de guerra. Louvores que nos fez ali... Olha. Preparar o nosso coração para viver o melhor. Quando aquela irmã mandou ontem para mim lá, aquela fotozinha, meu coração apertou. Estava conversando com a Luísa aqui. Eu creio que o seu também. Porque é tão triste a gente ver um bebezinho daquele, né? A gente fica imaginando assim, ele não está sofrendo. Porque Deus está cuidando ali, é bebezinho. Mas os pais estão sofrendo. E ali eu falei assim, Deus, nós vamos compartilhar com a igreja, porque... Nós precisamos ser um com as pessoas. E aí, de repente, uma outra pessoa me mandou: Você está sabendo que o outro bebê está internado? Eu falei: Não estou sabendo. Não estou sabendo. Eu sabia que tinha nascido o bebê da Millerlin, mas eu não sabia que estava internado. Nem sei por qual motivo ainda. As pessoas perdem a oportunidade, porque quando falam, essa mãe ontem desesperada já mandou para a gente lá: Olha, ora pelo meu bebezinho, oh, isso é igreja, isso é andar no Espírito e se andar de acordo com a palavra aí a igreja se levanta e ora mas a pessoa perguntou para mim, eu falei, não estou sabendo porque talvez a pessoa falou assim porque você está falando de um e não falou do outro eu não falei do outro porque eu não estou sabendo as pessoas estão perdendo oportunidade aí fala assim, não, mas a mãe deveria não, a mãe querida, é a que menos tem condição de falar aí que entra a igreja a célula sabia e não falou com o pastor é aí que é essa igreja a mãe do Gabriel mandou mas talvez a mãe da Milherlin, talvez, ela não teve cabeça para pensar. Está desesperada, precisando de ajuda, nem sabe o que faz. Aí que a gente tem que juntar e falar assim, opa, pera eu estou sabendo? Deixa eu falar. A gente fala o que não deve na igreja e o que deve não fala. Falar mal do outro, rapidinho esparrama na igreja mas aqui é preciso falar, o irmão está passando necessidade, o irmão está precisando de uma cesta básica, o irmão está desempregado, está precisando de ajuda, está doente, não tem dinheiro para comprar o um remédio, a gente não fica sabendo, mas fica sabendo que o irmão falou mal do pastor, você ficou sabendo que o que, que a pessoa falou de você, isso aí chega para a gente assim, ó, eu não quero saber quem está falando mal de mim, não pode falar à vontade, porque eu sei que o Senhor fala a meu respeito, só isso, sou resolvido, maduro, Fala mal, fala Eu não vou falar igual uma frase do mundo Não, falem mal Ou falem bem, mas fale de mim Não Não precisa falar de mim, fala de Jesus E você vai estar tá vivendo O melhor da sua vida A gente está nesse nível Por isso nessa palavra maturidade Você vai ouvir ela o ano inteiro aqui Deus está nos chamando para maturidade Pastor, não estou na cela porque eu não gosto Falta de maturidade se ela é um lugar de cuidado, se ela é necessário, se ela é um lugar que você vai ser cuidado de verdade ninguém está querendo saber da sua vida para contar para outro não meu irmão a gente quer cuidar de você, a gente quer te ajudar a não chegar a nenhum nível ao qual Romanos aqui fala de forma contrária que você viva o que Romanos está falando, que você viva uma vida liberta do pecado que você tem uma mente voltada para o Espírito, que você não se permita mais andar nas coisas desse mundo. Mas você precisa de andar com alguém, você precisa de alguém do seu lado que te ajude. Esse é o papel da célula. As pessoas que têm resistência de célula, é porque elas têm medo de serem curadas, têm medo de se expor, porque tá vivendo lá atrás. E se elas começarem a ir para a célula, elas vão começar a viver romanos e falar assim, já não há condenação. O que eu vivi lá atrás não importa, o que importa é que eu estou vivendo hoje, eu quero viver o melhor de Deus, são escolhas, então querido que você saia daqui nessa manhã com seu coração totalmente voltado para essa palavra de Romanos, para você fazer suas escolhas. Gálatas fala que o espírito milita contra a carne, contra a alma, a alma, a carne está ali, a carne, a nosso corpo é só a manifestação de um ou do outro. Ou ele está manifestando O Espírito está manifestando a alma A carne, o desejo Como é que você sabe? Para onde está te levando? Envolver na vida da igreja está pesado para você? Você está vivendo a vida Da alma, carne Do Espírito não é Porque quando você vive a vida do Espírito que ele, tudo que você faz na presença do Senhor Se torna prazeroso Você não acha ruim acordar cedo Para vir na igreja porque você fala assim, nossa, não vi a hora de chegar domingo de manhã, porque eu quero encontrar, não é com o Senhor, eu quero estar lá com os meus irmãos, para ouvir uma palavra de Deus, porque encontrar com o Senhor, é em todo momento da sua vida, deveria ser, devocional, todo dia, palavra, todo dia, Por que, que nós estamos falando assim, nós estamos fazendo o segundo ano seguido, a leitura diária juntos, porque não é uma obrigação É porque é algo que nós necessitamos Eu preciso da palavra Eu preciso de Deus Porque senão a minha mente vai ficar Totalmente vulnerável às coisas desse mundo E escolher querida, Entre o mundo e escolher entre Deus É a coisa mais fácil Quando a sua mente está no espírito porque Como que eu vou trocar as coisas de Deus Pelas coisas do mundo Isso é irreal, isso é ilógico mas a gente troca por quê? porque a nossa alma está presa no mundo a gente acha bom, acha gostoso ah, eu não consigo, que não consegue a palavra está falando que nós somos livres essa palavra tem que sair da sua, da sua mente a sua mente tem que ser renovada, eu não consigo não, sai para lá Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus porque Romanos diz que eu sou livre já não há condenação sobre a minha vida olha aí a palavra, mas a mente tem que estar tá cheia da palavra se não tiver, na hora que você se deparar com o um problema ah, não vai ter jeito ah, comigo é sempre assim ah, eu fui, Deus me fez para me sofrer, ah, porque comigo não dá certo, ah, eu vou sair da igreja porque ninguém cuida de mim, ah, eu vou sair da igreja porque ninguém me ajuda, ah, eu vou sair da igreja é assim é rápido igual a brasa acesa, tanto do bem quanto o mal e aí, a gente vai vivendo igual criança, birrenta ah eu não vou por causa disso porque não me cumprimentou, porque não me falou porque não mandou mensagem no meu aniversário porque não fez isso querido, maturidade nos leva um nível de entender o seguinte olha, se a pessoa esqueceu do meu aniversário, fiquei chateado, normal gosto tanto dela mas glória a Deus que o Senhor não se esqueceu de mim ah, porque ela não me ligou no meu aniversário, eu não vou ligar no dela também não a gente é assim, vingativo liga querido vive sem ressentimento mas tem que ligar sim, porque eu estou resolvido, eu vou ligar para ele aprender, você assim, não me ligou no meu, eu estou ligando o seu, está errado, maturidade, é você entender, que o que você precisa, você tem, cuidado de Deus, Deus ele nunca vai te abandonar, está escrito lá, eu gostaria, de ligar para todo mundo, mas eu não fico parado, lá da minha casa, sem nada para fazer, eu trabalho também, Fica assim por isso da cela, porque eu garanto: se você estiver numa cela, o seu líder não vai esquecer de você. É mais fácil lembrar de 5, 10 do que lembrar de 200. Tem vezes que eu lembro, eu oro, mas não consigo ligar, porque na hora que eu vou ligar acontece uma outra situação, aí acontece outra, acontece outra, acontece. Quando vê, já dormiu. Nossa, não liguei com o irmão, mas orei porque quando você manda para a gente a fotinha a gente facilita para a gente lembrar mas se você não manda, né Felipe? aí tem que usar os irmãos que sabem aí fala, pastor, hoje é aniversário do irmão lá hoje você pode ver, se você mandar sua foto não tem erro, vai aparecer lá na rede social da igreja se não apareceu, é porque você não mandou pastor, mas eu mandei no ano passado, querida desde que tudo se faz novo foto nova tempo novo nós não vamos ficar fazendo arquivo de foto velha igual a identidade, não porque todo dia você tem que viver novidade de vida com o Senhor então eu creio que todo dia você vai ter experiências novas de tirar uma foto diferente então guarda isso no seu coração também, manda as fotinhas lá para a gente poder lembrar de você, para a gente poder orar pela sua vida, seja igreja, envolva na vida da igreja, porque a sua mente só vai ser renovada, se você ocupar ela com as coisas de Deus, porque mente vazia, tem uma frase que fala que é oficina do diabo, e é, querido, se você não tem nada para pensar, você só pensa no que não presta, mas quando você está ali pensando assim, olha, nossa, pastor, me deu um desafio, vou pregar domingo, nossa, Vai ler Bíblia, vai ler Bíblia, vai falar, Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor, Senhor, eu não sei pregar, Senhor, eu não sei falar, Pai, o que é que eu faço, eu faço isso todo dia, querido, para eu vir aqui domingo, Senhor, o que é que eu vou fazer, eu vou subir naquele altar lá de novo, o que é que o Senhor quer falar com a igreja, não é o que eu quero falar não, é o que o Senhor quer falar, é simples querido, é só ter vida com Ele, o frio na barriga vem o medo vem porque a gente sabe o nome que nós estamos representando, mas quando você descansa nele, confia nele e tem uma vida com ele, não tem como sair coisa do mundo não, porque a vida está lá, agora o dia que você viu eu chegar aqui e começar a falar de filme, ó a pregação de hoje é porque eu nossa, assisti um filme, assisti um filme, filme legal demais e não tem nada de Deus né, e quando a gente pega uns filmes que traz lição de vida, a gente comenta, mas eu ah, assisti Netflix, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Estou assistindo lá, é, como é que fala mesmo? É Temporada não, como é que fala? Que assiste tanto ao mesmo tempo. Tem um nome aí? Hã? Maratona. Estou maratonando. Vamos maratonar na Bíblia, gente. Vamos começar a ler a Bíblia. Ó, ó, tô, maratonei na Bíblia hoje. Comecei oito horas da manhã e fui até meio dia. Nunca tinha feito isso. Vou maratonar nas coisas espirituais vamos gastar o nosso tempo naquilo que edifica, pastor não pode ver filme, pode, você pode maratonar lá no filme, não tem problema nenhum, desde que você faça mais para o Senhor ainda, se você deu cinco horas para o filme, ah pastor, eu fiquei cinco horas ver filme, mas essa semana também visitei todos os irmãos da minha célula, fui na casa, orei, glória a Deus, maratonou, então nós vamos começar a maratonar, aqui, já que essa palavra é do momento, vamos maratonar gente, na Bíblia, vamos maratonar no tempo com o Senhor lá, e aí a gente vai fluindo, e aí a nossa mente vai sendo renovada, e não vai sendo força, não vai sendo esforço, não vai sendo difícil, vai ser tudo ó, glória a Deus, quarta-feira, dia a dia na igreja, vou ficar aqui em casa, de jeito nenhum, vamos para a igreja, vou ver meus irmãos, vou ouvir uma palavra que vai trazer vida, vai trazer esperança, nossa, o meu combustível já estava... Chegando na metade, ainda bem que chegou quarto, ó. Vai subir de novo. Ó, vou encontrar com a igreja. É assim. Ah, quinta-feira, dia de cela a maioria, né? Porque tem célula na segunda, tem célula no sábado. Quinta-feira, dia de cela Vindo o culto quarto. Glória a Deus, amanhã é dia de cela, Vai encher mais o um tanque de combustível, ó. Mas quando a gente está vivendo uma vida na mente, natural, ah nem, né, quarta-feira, meio de semana, estou cansado. Ah, eu não vou na igreja não, porque amanhã tem célula Já vou na célula, não preciso ir na igreja É assim que a gente tem pensado E é por isso que nós estamos vivendo essa vida Custosa aí Porque a gente não tem experimentado o melhor de Deus Porque a gente não tem buscado Aquilo que Ele já nos deu Eu já falei isso A igreja é como se fosse um supermercado, querido existe um tanto de prateleira, igual supermercado, a única diferença, é que você pode pegar à vontade, e não precisa pagar, e a gente não pega, a gente entra na igreja, vê as prateleiras, as prateleiras são os ministérios, são as oportunidades de servir, são as necessidades dos irmãos, aí olha e fala assim, nossa, esse negócio parece que é legal, mas ah, isso não é para mim. Ah, isso também não é para mim. Não, isso também não é para mim. Ah, isso aqui também não é para mim. Não, isso também não é para mim. Isso também não é para mim. Nada é para mim. Tá na hora da gente começar a fazer. Igual a gente vai no supermercado. A gente vai com o coração apertado, né? Tá tudo caro. Nós temos que ficar. Caro. Mas você não quer nem saber, filho. ó, Joga no carrinho. Joga no carrinho. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Enche o carrinho e ainda sai desfilando com o carrinho assim, ó. Começar a fazer assim, na igreja, ó. O irmão andando assim, o que, que foi, meu irmão? Você está com problema no braço? Não, estou carregando meu carrinho cheio. Enchi o meu carrinho aqui na igreja, estou levando para casa, ó. Está cheio. Acho que eu vou pegar até outro carrinho que esse aqui não está cabendo mais. Vou começar a andar assim pela igreja. Os irmão, você está com problema no braço aí? Não. Estou carregando as coisas espirituais. Estou no supermercado de Deus, está cheio de coisa aqui para mim. Nem sacola dá, querido. sacola é pouco. Porque supermercado lá de atacadão, lá, desatacadão, que tem que é carrinho grande, que é até é ruim para carregar. Tem que ser naquele. É isso que Deus quer para mim e para você. É essa palavra que Deus tem para mim e para você. Agora você vai fazer a sua escolha. Vai continuar vivendo do jeito que estava? Ou vai continuar... Ou vai começar a viver o que a Palavra de Deus tem para você? Quer crescer? Viva na igreja. O culto de quarta não é culto para qualquer um vir, não. O culto de quarta é para a igreja, para você. É para que você não passe sete dias distante. Para que você tenha no meio da semana uma oportunidade de vir aqui e renovar suas forças pastor, mas eu já faço na minha casa, glória a Deus se você estivesse fazendo lá, você estava no culto na quarta que aí você vai assim, não, tem que ir lá está cheio de Deus quero mais de Deus e eu tenho falado, os cultos de quarta a sexta tem sido bênção e nós temos sentido falta da igreja eu não venho da igreja porque eu sou pastor eu venho da igreja porque eu preciso de Deus porque antes de ser pastor eu já era ovelha e eu vinha Eu não venho no culto de manhã, domingo E à noite eu volto porque eu sou pastor Eu venho porque eu preciso de Deus À noite, o pastor Queco deve estar pregando aqui Eu vou sentar ali e vou receber Quero mais, eu preciso de Deus Poderia ficar na minha casa você Já fui na igreja Igual eu falo para você Você pode voltar à noite? Não sei Entra e ficar em casa sem nada para fazer Meu lugar é na igreja se eu não tenho compromisso porque se tem, amém querido vai viver a sua vida, mas se não tem fica em casa assistindo fantástico assistindo lixo vem a igreja, vem renovar sua mente vem buscar mais de Deus coloca uma experiência, começa se você pode, começa vindo com domingo de manhã e à noite você ver, como é que vai ser a sua semana, ah pastor é místico isso? tem que vir no cu duas vezes a semana, não, filho, não é místico é porque você recebeu porção dobrada você recebeu mais você veio de manhã e buscou e a noite você buscou mais de Deus ainda eu quero mais o que é que eu gosto de sempre um ministrar de manhã e um à noite para que você não tenha desculpa, ah, a palavra de manhã é a mesma da noite não é, são duas palavras diferentes duas palavras que Deus quer liberar na vida da igreja Deus não tem um público assim ó essa palavra é para o culto da noite não, a palavra de Deus é para a igreja o que, que Deus entende? Se eles me amam tanto como eles falam E eles querem tanto, olha a oportunidade Eles vão lá domingo de manhã e à noite Porque eles querem receber mais de mim E Deus vai ter duas palavras para você É escolhas querido. Se você está pensando assim Nossa, é muito pesado, não dá Começa a rever Quem que está guiando a sua mente aí Não Estenda o que eu estou falando, querido Não estou falando que você é obrigado a vir na igreja domingo de manhã e domingo à noite, não só estou falando que quando nós estamos com a nossa mente cheia de Deus, a gente quer mais de Deus, aí eu vim à noite, não é porque o pastor falou, é porque você agora quer mais de Deus, você vai falar assim, nossa, fui no culto de manhã, foi benção demais, aí eu vou voltar lá à noite, porque eu creio que Deus vai complementar a palavra que Ele falou comigo de manhã, eu vou lá, é assim, são escolhas, fica de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida, você já vai embora, palavra assim tão mais fácil que a gente tá com a nossa mente fresquinha À noite a gente tá mais cansado não é que não consiga receber é uma luta maior às vezes você tem que lutar com você mesmo você tá com sono, querendo dormir tá cansado, mas eu recebo de noite e de dia tranquilo é questão de disciplina eu saio da minha casa e falo, estou indo para a igreja Para me receber a palavra de Deus Não estou indo lá para me passear Se fosse só para passear Eu ficaria em casa Eu estou vindo para me receber mais de Deus eu sei que Deus está falando para você, querido Eu sei que Deus está falando para você tá está falando para mim também Essa palavra é para mim também Deus te ama tanto Que Ele faz você ouvir Aquilo que talvez você não queria ouvir Talvez no primeiro momento você ficou irresistente. Mas no final você entendeu. Você olha realmente. Eu preciso viver Romanos 8. Eu preciso meditar nessa palavra. Eu preciso viver o que Deus está falando comigo. Através dessa palavra. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Pai muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por essa palavra. Sim. Muito obrigado porque essa palavra traz vida e traz renovo. Obrigado porque o Senhor nos faz entender que são palavras de cobrança, porque o Senhor quer nos levar para um nível de maturidade, o Senhor quer nos levar para um nível, ao qual não seremos mais dominados pelo pecado, ao qual não seremos mais dominados pelas coisas desse mundo, porque entendemos e vivemos as promessas do Senhor, por isso Pai, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo a vida da tua igreja, que essa palavra possa ter caído Pai, em terra boa, nós repreendemos todo ladrão de semente Pai, para que o Senhor possa ministrar, no coração da tua igreja, continuar a ministrar, para que nós possamos entender pai, quão simples é, quando nós escolhemos confiar no Senhor, que possamos ter uma vida transformada, que possamos viver experiências novas a partir de hoje, que possamos viver, Pai, com a intensidade daquilo que o teu espírito tem para nós. Não queremos ser, Pai, apenas frequentadores de igreja, mas queremos ser filhos, filhos que andam segundo a tua vontade. Por isso nós oramos e te pedimos, Pai, nos conduza em segurança para as nossas casas, para que nós possamos viver o melhor domingo das nossas vidas, para que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas, Pai, e que o Senhor nos para o entendimento de que precisamos estar mais juntos, para que nós possamos crescer e viver o melhor do Senhor, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém querido, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que você possa desfrutar como eu orei de um domingo maravilhoso na presença dele,